0: Hola, hola, muy buenas noches, mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 525 del Rincón del Fanático Siendo nuestro primer podcast del año 2024 Y bueno, les quiero dar la bienvenida a nuestra audiencia, confiando que les guste Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera y después dejar un comentario en Facebook Y compartirlo a través de sus redes sociales Porque siempre nos ayuda Y ya después de esta introducción le Quiero dar la bienvenida a Luis García Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Robert Pues primer episodio del año eh, Nos tardamos un poco por situaciones eh, Diferentes, personales de los tres Pero ya estamos aquí En esta ocasión eh, comenzando sin Iván que esperemos que se nos una en unos minutos eh, pero muy contento muy contento de dar inicio a este nuevo podcast en este 2024 y pues bueno vamos a, a platicar un poquito de, de
0: deportes no exacto exacto eh, en algún momento se va a integrar con nosotros Iván pero mientras tanto vamos a empezar a, a platicar y bueno este año nuevo, bueno, ya fue hace antes como un mes de año nuevo, pero eh, <risa> qué noticias traes para este, este nuevo episodio?
1: Bueno, primero calentando un poquito motores sobre el béisbol, que es lo que nos gusta tanto y que, pues, ya va pasando el tiempo, ya nada más falta febrero y marzo para que empiece. Eh, hablar sobre los nuevos integrantes al Salón de la Fama de, eh, de, de las grandes ligas ¿no? que en esta ocasión fueron tres jugadores y un cuarto se quedó muy cerca de entrar ahorita platicaremos eh, hablar de la final del tenis del Abierto de Australia donde tenemos en la rama varonil, un nuevo campeón que hacía mucho, mucho, mucho tiempo desde creo 2005 que eh, no se daba que no llegara Federer, Nadal o Djokovic a la final pues bueno ahora no llegó eh, Fed, eh, Nad, eh, perdón Djokovic fue el único que jugó obviamente Federer está retirado y Nadal sigue lesionado entonces, eh, Djokovic no llegó y tenemos nuevo campeón. Igual en la rama femenil, ahí sí eh, hubo, hubo un, un triunfo contundente. Y ya, posteriormente, hablar de las finales de conferencias del fútbol americano. ¿Cómo ves?
0: Súper bien, sí. Pues, de, de mi lado, fíjate que yo traigo también la MLB, porque... Obviamente estamos a dos meses de arrancar la temporada. Ajá. <coughs> Perdón, por ejemplo, hoy ya me llegaron las notificaciones de las ligas de fantasy. Entonces okay. que ya están aperturando, entonces pues, obviamente es esto como para arrancar motores, como bien dices. Y bueno, lo otro que traigo es la M eh, la NFL, ¿no? Que ya wow. ayer se dieron los partidos de conferencia entre Baltimore contra Kansas y para por contra de Detroit y obviamente Platicar eso, ¿no? Entonces Yo creo que esto va a ser un, un podcast Muy animado, en el cual nos dio Mucho gusto que Ravens perdiera Sorry para todos los fans de Ravens Pero, <risa> <risa> pero ¿Sí? como fan De Chile, así es Muy bien Súper pues Bueno, pues vamos a arreglarnos Si quieres con el bass Que, que hay mucha ah, falta Nos hace, ah, por cierto y ya que vamos a hablar de BASE, voy a hablar de, de la cápsula. Entonces, pues con lo que traigas del BASE y yo al final yo pongo mi la cápsula. Sí, por supuesto.
1: Eh, se dio las votaciones. Recordemos que para ingresar a la, a la a, al salón de la fama de Cooperstown, se necesita, primero, haber pasado cinco años ya de retirado, y segundo. Eh, ser elegible que creo que son 15 años los que, los que puede ser elegible, ya posteriormente solamente puede ser elegible por un comité de veteranos eh, de elección de veteranos, no pero bueno en este caso, en esta ocasión tres jugadores fueron eh, elegidos, en primer lugar Adrián Beltré Adrián Beltré que jugó en, en varios equipos eh, lo recuerdo muy bien en, en por ejemplo en, en Seattle eh, pues tiene tuvo una gran carrera eh, y, pues, y y ganó cinco veces el guante de oro okay. eh, ganó cuatro veces el bat de plata, que es, se le da al mejor bateador de su posición, él jugaba la tercera base, y junto con él entraron Todd Helton, que fue un gran, gran, gran jugador con, con los Rockies de Colorado, todavía de esos jugadores que se quedaban en un solo equipo toda su carrera, Cosa más ya muy difícil de ver, porque pues el billete es el billete y es muy fácil irse, y sobre todo en un mercado pequeño como Colorado, um, Todd Helton es un ídolo ahí y formó parte de los bombarderos del Bronx, de, digo, del Field y este pues bueno, fue elegido, y finalmente Joe Mauer Joe Mauer que no fue un jugador mediático pero fue un gran catcher cumplidor y también solamente perteneció a una organización solamente eh, jugó con los mellizos de Minnesota y eh, pues es un gran reconocimiento para estos tres jugadores. El que se quedó muy cerca, tú lo has de recordar, es este Pitcher, cerrador Billy Wagner o Billy Wagner. Sí. ¿sí? sí. Él se quedó al 2%, quedó con un 73% para ingresar y pues bueno, obviamente todavía tiene oportunidad, los pronósticos son de que sí entra, ¿no? Que si en esta ocasión no entró, pues bueno, así sucede, pero las cosas cambian y es muy probable que el próximo año o en los próximos años lo logre. Eh, y pues bueno, estos son los, los tres jugadores y un cuarto que se quedó muy cerca de entrar. No sé si tú recuerdes con más claridad alguno de ellos, te gustó cómo jugaba. Etcétera
0: Pues mira, de los inducidos realmente A Adrián Beltré Este, perfectamente me acuerdo De él, inclusive porque tengo Por ahí hay un Como un TikTok de él En una pelea, pero De las pocas que se daban O de los muchas que se en, en el base Pero sí me acuerdo muy bien De él eh, Y que bueno, porque fíjate que Tanto Adrián Beltré como Joe Mauer este era su primer año este, en la terna y se metieron directo. A diferencia, digamos, de Todd Hilton, que era su sexto año. Y eh, acabo de ver que realmente no son 15 años para las personas que están eh, peleando por el tal of Fame sino solamente son 10. Entonces, Billy Wagner, que es un, fue un gran revista, o sea, estaba leyendo que tenía un. WIP de punto no, punto .99 Y yo era como de 2.3 O sea, para un relevista es Son super números y, y qué mal que todavía no haya llegado Muy probablemente, o más bien Ya en su décima eh, su décimo año a lo mejor se pueden meter ¿No? Pero pero bueno, son como este tipo de cosas Y fíjate que Atrás de Billy Wagner, por ejemplo Gary Sheffield Fue su décimo año y ya no Y hay y hay nombres que reconocemos Por ejemplo, Carlos Beltrán, Alex Rodríguez Manny Ramírez este Andy Petit eh, Matt Holiday, por decirlo Que, que no cumplieron realmente el, el número de votos Entonces, probablemente tengamos en la mente Aquellos jugadores que eran reconocidos por nosotros Pero eso no significa que eh, vayan a entrar directamente al salón, ¿no?
1: ¿Luis? ¿Ya me escuchas? Sí, aquí. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que de esa lista, oh, eh, yo también la vi y se me hizo que, por ejemplo, Alex Rodríguez o... O este, ah, el de Boston que dijiste ahorita, Manny Ramírez, podrían haber tenido muchos más votos, pero a ellos les afecta un poquito esta parte de la posibilidad de estar, de haber eh, consumido o es, haberse ayudado de, de anabólicos y esteroides. Entonces, yo creo que ellos no van a llegar. Eh, por cierto, el otro que fue inducido como manager fue alguien al que yo sí, le tengo cariño, que fue el manager Jim Leland. Jim Leland eh, estuvo en tres equipos. En Florida, con los Marlins, en, con quienes llegó a la serie mundial, y de hecho la ganó. Pero también estuvo con los Leones de Detroit y con los Piratas de Pittsburgh Fue el último Gran coach de los Piratas De los 90 que llegaron Tres veces seguidas a la final De campeonato y se quedaron En la orilla eh, En dos ocasiones eh, Contra Atlanta Una contra Cincinnati Y en dos ocasiones en el séptimo juego Y no Y era una época que para mí el béisbol Lo era todo, todavía hasta jugaba y sufrí mucho sufrí mucho pero eh, Jim Leland fue fue un gran un gran manager y lo reconocieron y, y fue elegido eh, este y ya va a estar en el Salón de la Fama y pues sí esos son los los datos de, de la, del Salón de la Fama de las Grandes Ligas cómo ves
0: muy bien, oye, pues si fue este coach que ayudó a, a, a piratas, pues sería bueno traerlo, ¿no? Por, para que les ayude.
1: <risa> no, ahorita este los piratas no, lo, a lo más que aspiran es a ganar 70, 75 juegos y para que tengan otra campaña ganadora, les falta mucho eh, ya lo platicaremos posteriormente Pero el roster Si bien lo que es El campo No está tan terrible Si el cuerpo de lanzadores Híjole, no realmente No sabes ni quiénes son no Entonces <risa> empezando Por ahí pues traigas a Jim Leland o, o revivas A Al coach que tú quieras A Connie Mack que estuvo 50 años este no, no se podría hacer mucho con los con los piratas
0: bueno. Entonces, antes pero me bueno. cachabas muy bien mi, mi sarcasmo pero se ve que la falta de tiempo ha hecho que no
1: <risa> Sí, de acuerdo este, muy bien el otro que estuvo casi casi eh, a punto de entrar fue Lupiniela que pues también tuvo grandes temporadas con los Yankees, con los Manineos de Seattle, con Cincinnati, si mal no recuerdo eh, Y pues bueno, está esperando a ver si, si lo eligen este, Estos managers también se eligen, pero no en la misma votación, sino fue en diciembre Y son menos la cantidad de, de votos que, que se otorgan y que reciben para ingresar Entonces pues bueno eso sería con respecto al Salón de la Fama Tú traías aparte una eh, Cápsula, ¿no?
0: Sí, pero antes de eso este, Quería saber tu opinión De este trade que hubo el, el día de hoy Hace una hora más o menos O un par de horas Donde Seattle, los marineros de Seattle Reciben a Jorge Polanco Y los Twins de Minnesota reciben a bueno, un relevista que se llama Justin Topa, otro relevista que se llama Anthony Desclafani, un outfielder Gabriel González, eh, eh, otro relevista Darren Powell y dinero. Ah. Entonces, mi pregunta es: Ah, por cierto, Gabriel González era el, el prospecto número 3 y el 79 este, overall. ¿Tú crees que realmente Jorge Polanco merecía esto? Yo. Yo, yo digo que no, pero tú dime qué onda. O sea, ¿merecía qué? O sea, eh, ¿tú crees que si eh, eh, hizo bien en, en hacer este trade por polaco Yo creo que polaco no te quiera tomar las palabras de Iván que dice que está quemado, pero <ríe> ¿no sientes que es así? Eh.
1: Pues mira, tal vez sí, realmente es un, un trade de bajo perfil porque es un jugador de 30 años que va a ganar eh, más o menos 12 millones de, de dólares por esta temporada. Es decir, realmente no, no es tanto. Y los cuatro jugadores que da, más bien son prospectos el que yo podría decir que si sí, ha sido eh, reconocido de alguna manera es Anthony Descalfani, que no es un gran pitcher, pero ha sido, eh, se ha mantenido varios años. Entonces, pues eh, ahora sí que es buscar a cambio de, de Jorge Polanco, que seguramente lo necesita cierro para llenar algún hueco, por eh, tal vez los Twins ganan al tener dos. Eh, dos prospectos y dos jugadores pues ahí que completan rosters, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que si me si me dijeras o me preguntaras qué equipo salió victorioso en este trade. Pues por el beneficio de la duda me iría por por los Twins. ¿Qué tal si, si este Gabriel González, el prospecto, de, eh, sale un, un, un muy buen jugador? Y aunque Jorge Polanco es cumplidor y está aprobado, pues tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 pues, pues bueno, nada más. Eh, ahorita me acordé de... De lo que había puesto Iván un, un día, que me sorprendió que Haroldis Chapman fue contratado por los piratas por 10,5 millones de dólares y no los vale ya, ya su brazo ya no es el mismo. Y, y pues bueno, no si esa es la gran contratación de los piratas, pues ya te imaginarás
0: <risa> Por eso te decía
1: que jalaran a Leyland pero bueno. Sí, 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 claro. Está bien.
0: Muy bien, Muy bien, oye, pues, este, antes de la cápsula le quiero dar la bienvenida a Iván, que ya se conectó y aquí está con nosotros. Hola Iván, buenas noches, claro, ¿cómo buenísimo.
2: estás? Hola, hola, ¿me escuchan?
0: Perfectísimo.
2: ¿Cómo están? Un placer saludarlos, pido disculpas por, por la tardanza, pero problemas técnicos que nunca dejan de faltar, y la falta de uso de los equipos a veces, <ríe> y justamente arrancando el año, pues, pues aprovecho para saludar a toda la audiencia, eh, para bueno desearles un, un feliz eh, eh, 2024 que, que sea eh, lo mejor para todos y bueno, por supuesto, como siempre eh, un gusto empezar eh, con esta primera edición del 2024 del, del Rincón del Fanático que bueno, espero que sea de, de mucho agrado de, para ustedes después de tanto tiempo eh, fuera del aire así que bueno, me uno y continúen con, con lo que están conversando
0: muy bien, Iván. Pues muy claro bien, que muy ya...
1: bien. Perdón, más. No, no, nada más saludarte, Iván. Qué bueno que ya estás acá. Qué bueno que sí pudiste conectarte. Un gusto. Y pues bueno, pues vamos a, a, a seguir con, con el podcast.
2: Venga, un placer, este, Luis. Un gusto también de saludarte. Y, y Igual, pues este ya pues podemos seguir eh, la agradable charla. <risas>
0: Venga. Exacto, exacto. pues mira, eh, Iván, ya habíamos platicado de los inducidos al salón de la fama, habíamos platicado de este trade que hizo Seattle por Jorge Polanco, e íbamos a cerrar con la cápsula, ya que estamos hablando del BASE, ¿no? Ok. Entonces, bueno, la cápsula, el título es ¿Por qué el montículo de los pitchers fue bajado de 15 pulgadas a 10 pulgadas abajo de la línea de base?, y se ha mantenido desde 1969 eh, Ok eh, muchos, muchos expertos han hablado acerca En, en términos de eh, embellecimiento del, del campo Y en especial en el montículo de, del pitcher ¿no? El fan promedio Este puede llegar a haber más bases por bola y más home runs debido a un cambio. Y esto fue más, más aparente en 1968, cuando dos jugadores dominaron las noticias. El primero fue Bob Gibson, de los Cardenales de San Luis, que eh, con una rutina mandaba a los bateadores eh, rivales al out este, con un récord de 22-9. Y obviamente él fue el ganador del Sion al final de, de la temporada. Y no nada más eso, sino también obtuvo el trofeo al jugador más valioso de la Liga Nacional. Y eso lo demostró este, el año siguiente en la Serie Mundial. Y su rival en la Liga Americana, por excelencia, este fue Denny McLean de Detroit. Aunque McLean tenía su porcentaje de ponchados... Tenía, una, eh, una, tenía un significado más importante para la población este, Ya que él tenía más de 30 ganados en una sola temporada Un logro que, este, que se mantuvo por muchos años para los pitchers por décadas Inclusive él ganó 31 juegos esa temporada Cuando llevó a los Tigres de Detroit a la serie mundial pero esas no fueron las únicas sensaciones del picheo ese año tan que eh, acapararon las noticias, un subtópico para, en muchos deportes este, se dio por lo siguiente durante la temporada del 68 el era colectivo para la MLB era de 2.98 el menor en casi 50 años desde la temporada de 1901 solamente eh, un hecho es que solamente un bateador de la liga americana rompió el punto 300 ese año, que fue Karl Carl ¿sí? Sí, 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 no, no bien, que ganó el título de bateo con un promedio de punto 301. Bueno, pero realmente muy alejado de lo que los fans estaban acostumbrados. Entonces, eh, los fans de béisbol empezaron a mostrar su falta de entusiasmo en la mayor eh, manera posible. Ellos preferían ver los juegos en la televisión que hice a los eh, estadios a verlos en persona. Entonces la MLB respondió bajando el montículo 5 pulgadas, con lo cual reducía la zona de strike, y podía generar mayor ofens eh, ofensiva por parte de los bateadores, para que este, no hubiera tanto tanta defensa por parte de los pitchers, y sí más ofensiva por parte de los bateadores. ¿Cómo ven, señores? Esta fue la cápsula. Muy bien.
1: Creo que nunca se... No, yo ni sabía que se había bajado el montículo... Pero tiene lógica, o sea Porque seguramente Yendo un poquito más de arriba Hacia abajo la bola eh, Es más difícil Para los bateadores Y pues bueno, ya dijiste eh, Ciertas estadísticas eh, eh, Lo que Pues obviamente hace que Pensar que los bateadores De antaño como Baby Ruth Y que eran super pues era más difícil Batear que ahora, pero bueno eso son puras especulaciones
0: Muy bien ¿sí? Pues venga Bueno, pues con esto cerramos el BASE Y vamos a pasarnos a una siguiente noticia eh, Luis, Iván No sé qué quieran, con qué quieran seguir
2: Bueno, yo Yo eh, yo quisiera Antes de cerrar el BASE eh, Decir que el día de ayer eh, Acá en Venezuela Se coronaron los tiburones de la Guaira En el béisbol venezolano luego de 38 campañas sin poder saborear las mieles del triunfo. Esto pues, sí, 38 años tenía este equipo que no ganaba una, una, un campeonato en Venezuela. Y bueno, eh, pues aprovecho para felicitar a los fanáticos de La Guaira eh, por este campeonato. Eh, eh, creo que tuvieron una, una maravillosa temporada. Y bueno, fueron conducidos por el manager eh, Osi Guillén, que como ustedes saben, Osi Guillén fue el primer mayor latino en ganar una serie mundial en 1984 con los Medias Blancas de Chicago. Entonces, eh, pues, eh, la guardia lo contrató y, eh, pues bueno, hizo un estupendo trabajo, llevó, llevó, llevó al equipo a, a, al, a, a, ese, a generar ese teamwork que hace falta para, obviamente, para ganar un, un campeonato. Entonces bueno, eh, quería comentarles eso Y también en República Dominicana Felicitar a los eh, Tigres del Licey Porque se coronaron campeones De la Liga Dominicana de Béisbol Profesional eh, Muy bien Y por supuesto México Que tenía a los Naranjeros de Hermosillo También clasificados Y bueno, va a ser una serie del Caribe muy interesante Que se jugará en la ciudad de Miami En los próximos días Así que bueno, me falta únicamente ver Quién quedó por Quién, quedó en, en, quién fue campeón en Puerto Rico eh, pero tengo entendido que también este va a haber participación de Colombia, Panamá, eh, Cuba, no Cuba, no porque es en Estados Unidos, Cuba no puede ir, eh, y estará también creo que el equipo de Curazao o el de Aruba. Así que bueno, vamos a tener una, una serie del Caribe bastante interesante. Así que bueno, con esto sí puedo concluir las noticias del béisbol. Ya, ya, pues qué
0: interesante. Excelente. Sí, bueno, fíjate que con, con razón. Este, un amigo venezolano decía que ya no iba a poder poner memes de este equipo de los tiburones de la guaira porque ya habían ganado el campeonato.
2: Sí, así es. Muchos años, muchos años de espera. Y déjenme decirles que es una, eh, tienen una gran fanaticada, una de las, de las, de las fanaticadas más alegres. Eh, ellos llevan siempre, van al estadio con, con tambores y de verdad que, de verdad que han, han sido muy fieles a su equipo a pesar de 38 años de desilusiones, así que bueno, mis felicitaciones y muere bueno, muchísima suerte en la Serie
1: del Caribe. Bien. Muy bien, y sí, efectivamente, eh, ganaron los Naranjeros de Mocillo, que es el equipo más ganador de la Liga del Pacífico Mexicana, con 17, nada más que en los últimos años no no había brillado, no había eh, tenido ese poderío que, que había tenido en los ochentas y noventas eh, y bueno, vuelven a ganar, después creo que de ocho o nueve años y, y sí, efectivamente eh, Ah bueno
2: per, 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 perdón que, que los interrumpa nada más quiero hacer la, la, la acotación de que en los tiburones de la Guaira está jugando nada más y nada menos que Rona la Cuña. ojo oh. con esto Ojo, que el jugador más valioso de la Liga Nacional está jugando oh, o le dieron permiso para jugar con los tiburones de La Guaira.
1: Ah, súper bien. Sí, señor. Oh. O sea, que debe, deben, estar, deben de venir fuertes.
2: Sí, 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 cómo no. ¿Cómo no? Este, okay. y... Sí, detalle.
1: Mira, aquí tengo... Van a ser siete <coughs> equipos y lo que yo siempre había... Dicho que Nicaragua tiene muy buen Béisbol, Nicaragua sí va a jugar en esta ocasión eh, La serie del Caribe, están Por Curazao, los Royal Scorpions Por México, los Naranjeros de Hermosillo, por Nicaragua Los Gigantes de Rivas Por Panamá, los Federales de Chiriquí Por Puerto Rico Los Criollos de Caguas Ajá por Dominicana los Tigres del Licey y por Venezuela los Tiburones de la Guaira.
2: ¿Eh? ¿Y, Colombia? Son... y Colombia no va a jugar, Colombia. No, ¿Ah, no, qué no cosa? sale aquí. No sale, ¿No? wow.
1: Qué raro, porque pues ha sido un, un buen animador de las últimas series.
2: Sí, 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 sí. Sin duda, sin duda que sí.
1: Sin duda que pues, sí. Ahorita nada más están estos siete. Efectivamente, no está Cuba, pero tampoco está Colombia.
2: Claro, es así. Bueno, muy bien. Entonces, eh, bueno, eh, si ya no vamos a hablar más de béisbol, mejor dicho, vamos a cambiar la temática. Y bueno, yo quisiera tomarme la batuta para hablar sobre lo que fue el Abierto de Australia que finalizó el día de ayer. Eh, bueno, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de, de, de ver algún partido, pero fueron dos semanas intensas donde estuvimos eh, la final de mujeres entre Alina Zabalenka y una sorpresa que fue la, la China Queen Sen, Um, y por el lado de los varones pues estuvo eh, el italiano Janik Sinner que por cierto eliminó a, a Novak Djokovic en una de las semifinales y Daniel Medvedev que hizo lo propio ante el alemán eh, eh, Sasha Sverev eh, pues bueno fue, una, fue una, un, un abierto de, de Australia pues muy interesante, muy colorido con muchas participaciones interesantes eh, jugadores que realmente eh, se ve que están eh, En su top Y bueno A la final pues el italiano Yannick Sinner se lleva el Alberto de Australia el, el jugador más joven En ganar un título de Grand Slam Con 22 años ¿Cómo ven? Eh,
1: no sé si sea El Grand Slam de Australia Pero, pero no, recordemos Que el jugador más joven en ganarlo, fue eh, o Boris Becker con 17 años, o Michael Chan, el abierto de Francia, también con 17 años. Este, Yo creo que es el más joven de, de ganar Australia, porque él tiene 22.
2: Es correcto, es, es, sí, me refiero a Australia, sí es correcto, Australia.
1: Ajá, ok, no, pues excelente, y además es el primer italiano que gana Australia y lo que le comentaba Roberto al principio del podcast, es el primer eh, la primera ocasión desde 2005 que no están en la final Djokovic, Nadal o Federer.
2: Ajá, es cierto.
1: Y eh, finalmente Medvedev, que ya había ganado, creo que, el Abierto de Estados Unidos eh, un, en una ocasión, pierde su quinta final y va con récord de 1-5 en Grand Slams. Eh, además el juego estuvo bien interesante Porque Ganó los dos primeros sets eh, Medvedev Y vino de atrás ganando Los siguientes tres Yannick Sinner
2: Sí, ciertamente eh, Y sí, realmente fue muy Muy, muy interesante y, y bueno, ahora comienza eh, Ahora comenzamos con la temporada de eh, arcilla. Ahora comenzamos con la temporada de arcilla, donde bueno, los jugadores comienzan a, a prepararse para lo que será el Roland Garros. Faltan todavía unos cuantos meses, pero bueno, comienza la preparación para este tipo de eh, superficie.
1: Sí, muy bien, muy bien. este Pues bueno, ya el, el tenis que que tanto nos gusta, se están quedando sin las estrellas de siempre, porque Nadal no pudo jugar por lesión, seguramente dicen por ahí que se esperará a, a Roland Garros y retirarse ahí. Y Djokovic perdió en cuatro sets, pero con dos parciales que llaman mucho la atención, 6-1, 6-2. Eh, y aquí viene la pregunta ¿Será que Djokovic empieza a Bajar un poquito el nivel El ritmo o la motivación O un poquito de las tres? Pues sí Es normal
2: sí, Es normal, sí señor Es normal, normal. Eh, Bueno, ¿qué otra noticia así destacada Tenemos?
1: Este, Pues sí. No mucho, creo que ya íbamos a irnos hacia el fútbol americano.
0: Okay. A ver, señores, este pues tu resto de la NFL, porque no nos vamos por orden, Dino, no alfabético, pero de cómo se dieron los partidos entre el primero siendo Baltimore contra Kansas, y que Lamar Jackson hizo lo mismo que jugó igual que Dar Dark Presto, o sea, súper mal, pero bueno, yo no vi ese partido, ¿ustedes pueden platicar del mismo?
2: Bueno, honestamente la voy a decir que no pude ver ninguno de los dos partidos, por motivos ajenos a mi voluntad, eh, pero por, lo, por las que por lo que pude leer y, la, y las pocas cosas que pude observar, Creo que en el caso de, de, de Baltimore, pues bueno, fue una eh, el, el, el síndrome del, de la postemporada. En el caso de la Mike Jackson, pues creo que no fue su mejor partido. Eh, y, y bueno, muchas malas decisiones por, por parte también pienso que, que hubo ahí ciertas, ciertas malas decisiones que, que se tomaron, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si tú lo viste, Luis Que puedas tener alguna otra visión
1: Sí, sí, claro Yo sí los vi Yo tenía muchas ganas Aparte mi domingo para ello sí. eh, Primero Kansas City Salió jugando Maravillosamente En las dos primeras series Anotó Touchdown eh, Y se fue arriba 14-7 Y eh, todo parecía miel sobre hojuelas, como se dice. Eh, iban 7-7, luego 14-7. Y la cuestión fue que eh, ya antes de la, del medio tiempo o del final del segundo cuarto, otro gol de campo se puso adelante 17-7. Llevaba 10 puntos de ventaja, pero además había dominado en todas las estadísticas llevaba como 21 minutos la ofensiva por solo 9 de Baltimore pero en la segunda mitad todo cambió eh, Kansas City fue inoperante tuvo 5 Cinco eh, este, ofensivas seguidas que solamente pudo hacer dos primeros y diez en esas cinco eh, posesiones. Cinco despejes y entonces poquito a poco Baltimore empezó a, 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 a recuperarse. Primero con, con un gol de campo, luego estuvieron a punto de anotar y seis flowers... Eh, suelta el balón con un golpe que le dio este cornerback Sneed y pues ya le, fue touchback y entonces les dieron la, la pelota a Kansas, en otra ocasión otro pase eh, interceptado en la zona de gol eh, en un mal pase ahí sí de de, de Lamar y pues ya Creo que se los fue comiendo el tiempo, se fueron decepcionando, y aunque las estadísticas a final de cuentas en total de yardas quedaron parejas, incluso Baltimore un poquito más, ya no les dio tiempo y Kansas City otra vez a la final. Eh, impresionante que en seis años han estado cuatro ocasiones con, con este Pat Mahomes. Y. El único problema es que se lesionó Charles Omenihu, que es un super jugador y ya quedó fuera para el Super Bowl, este pass rusher porque de los Chiefs y, y pues bueno, no va a ser una una pieza que les va a faltar y que ojalá no sea determinante. Eh, pues bueno, eso con respecto al primer juego.
0: Este, antes de que te vayas al siguiente juego, tengo una estadística que creo que es importante decir. <risa> ray fue el equipo que más corrió en toda la temporada regular. Sin embargo, solamente envió nueve jugadas terrestres y 37 por pase. Creo que se equivocaron en, este, en la estrategia a seguir. Que les había funcionado en la temporada regular y se los comieron, ¿no? Pero bueno... Sorry por eso. No, sí, eh, sí. No, uh -huh. oh, por favor.
1: Eso, creo que ahí falló el, el coach o el head, el head coach o el coordinador ofensivo, porque pues si fueron la ofensiva terrestre número uno, pues es lo que tienes que explotar, ¿no? Es tu gran fortaleza. Y pues se quedaron muy cortos. En nada más 16 acarreos en todo el juego.
0: Sí, 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 sí. Este, Cuando no sigues tu fórmula y te quieres ver este como disruptivo, lo, lo disruptivo te este, va a hacer. Pero bueno, eh, yo, sí, yo no vi el primer partido, pero sí vi el segundo total, eh, y quisiera, bueno yo eh, iniciar con este análisis Respecto a, a Detroit contra San Francisco Déjame decirte que estuve impresionado De lo que hizo Detroit en la primera mitad Aunque hay una jugada al final Que creo que fue la que determinó el partido pero Voy a llegar a eso eh, Yo lo que vi es que los Leones de Detroit Dominaron esa primera mitad este, Con un ataque eh, combinado de los dos running backs ¿sí? De Montgomery Y del otro que no me acuerdo cómo se apellida Jamil Gibbs,
1: bueno, Jamil que, Gibbs.
0: Gracias de, de Gibbs Gracias a ambos <coughs> y Creo que fue determinante Para uno, descolocar Definitivamente la defensiva De San Francisco porque Esperaban muy probablemente pase Y la mayoría de las jugadas Fueron carrera, inclusive Jared Goff estuvo muy Preciso en en esos eh, en esa primera mitad San Laporta tuvo una gran ofensiva Y fue determinante para eso Y la defensiva también de Detroit Comandada, ¿cómo se llama este huevo? Bueno, no me acuerdo cómo se llama eh, Pero realmente muy bien nulificando a Burt Purdy También a Christian McCaffrey sin embargo, quiero mencionar cuál fue la jugada que creo que determinó el partido eh, a, en contra de Detroit, y no fue en la, en la segunda mitad, sino fue en la primera. Eh, Detroit iba 21-7, y entonces llegan, eh, iban como en cuarta y dos, según yo estaban en, la, estaban en la zona roja, y eh, decidieron irse por un gol de campo, y yo creo que ese fue algo erróneo por parte de Detroit, y fue erróneo porque Detroit estaba dominando totalmente el partido, o sea, Francisco estaba totalmente desubicado, o sea, si, si hubieran ido directamente por un touch, es muy probable, o sea, creo yo, es muy probable que lo hubieran hecho, y eso <coughs> hubiera hecho que en vez de estar 24-7 hubieran estado 28-7, con lo cual, en vez de estar... ¿Cuántos eran? 17 puntos hubieran estado... Eh, bueno, 21 puntos hubieran sido tres largas anotaciones Y eso hubiera cambiado el partido Luis, ¿qué opinas de esto?
1: Sí, yo vi todo el juego A mí me pareció una muy buena decisión Incluso yo hubiera ido eh, Por los otros dos goles de campo Lo que hubiera puesto la presión En... San Francisco eh, A mí de, de los puntos Relevantes eh, Creo que el más importante es que Detroit tuvo 442 yardas totales Cuando le haces a San Francisco en su casa Esa cantidad de yardas totales No puedes desaprovechar eh, Y bueno, obviamente Perdieron y podemos criticar algunas algunas decisiones por ejemplo tú robert estás criticando la de la primera mitad yo critico la de la segunda mitad pero qué tal si les hubiera salido no bueno. este y, y bueno también para mí la jugada clave fue ese balón suelto ya una vez que iban 24 17 el balón suelto de jamir gibbs y que les dio vida, y les permitió empatar muy rápido, 24-24, ahí fue el momentum, eh, la inercia del juego se fue hacia el lado de San Francisco, y ahí sí, eh, Brock Purdy hizo lo que tenía que hacer, se escapó un par de veces de Sacks, que tenía ya encima, y pues sacaron el juego, ¿no? Eh, creo que todos los que teníamos de eh, equipo sentimental a Detroit Por ser eh, uno de los cuatro equipos que nunca había llegado a la, a la, al Super Bowl Pues nos frustramos Ahora, si eso nos pasó a nosotros que no le vamos a Detroit Imagínense la gente de Detroit La gente que fue al estadio a ver el partido, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues sí Sí, ni modo Y de repente nos volvemos todos coaches Y todos opinamos y demás Pero bueno Sí, eh, el, es,
2: es que el, el, el problema que tiene Dan Campbell Es que Dan Campbell toda la temporada ha hecho Jugadas que no... O sea, jugársela en, en cuarta pudiendo, pudiendo haber tirado eso, esos dos goles de campo en la segunda mitad Fue, fue determinante Porque... Eso le hubiese dado seis puntos adicionales a Detroit y hubiesen ganado el partido este, por encima de los, de los Niners 37-34. Eso fue muy mal la decisión de Dan Campbell, que bueno, esa es su manera de jugar. Estuve leyendo las entrevistas y dice que no se arrepiente de haberse la jugada en, de haberse la jugada en cuarta oportunidad. Yo la verdad es que bueno, eh, está bien que seas agresivo, pero tienes que entender que estás en un partido divisional y... Eh, tienes que tomar los puntos, chavo no, no hay otra, no hay otra Hay que tomar los puntos
0: Claro, eh, y, 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 y es, es una... que Y perdón, Iván, eso es lo que hacía Tom Brady Él masacraba al rival No importa que tuviera una ventaja de 17 puntos Él buscaba tener una ventaja de 30, 40 puntos al rival Este, Necesitas meter muchos, muchos puntos Y nulificar mentalmente, emocionalmente al rival
2: ¿No? Sí, tal cual, exactamente entonces, bueno, mira, la verdad, yo, yo iba a Detroit, como me imagino que todo lo que, como muy bien dice Luis, eh, queríamos pues un equipo que, ver un equipo como Detroit, que si, si nos ponemos a ver las cosas fríamente, para mí tuvo una gran campaña y creo que va a ser un equipo, creo que es el equipo que hay que tomar en cuenta para la venidera, porque creo que eh, con una... Con, de, 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 Haciendo algunos pequeños ajustes en la, en la defensiva secundaria Este es un equipo que, que tiene, las, tiene las piezas Para, para llegar a, una, a un Super Bowl Esa es mi,
1: mi, mi opinión Sí, de acuerdo Y aprovechando esta trivia De cuáles son los cuatro equipos Que no han llegado Al Super Bowl Se lo saben
0: Ah sí, claro a ver Detroit obviamente Cleveland Houston Texas y Jacksonville.
1: Exactamente. Sí, esos cuatro, y por ejemplo, equipos como los Chargers, llegaron una vez, pero hace 30 años casi, ¿no? Entonces, ya, ya hay equipos que les hace falta eh, regresar, los mismos vikingos de Minnesota que llegaron a cuatro Super Bowls, pero llevan 40 años que no han regresado. Entonces, sí. Sí, sí hay equipos que, que les valdría bien, eh, para el bien del fútbol y de la liga, creo, también regresar. Y pues era la esperanza con los Detroit Lions, aunque San Francisco siempre fue eh, uno de los grandes favoritos para llegar.
0: Sí, ahora déjame decirte que este Super Bowl que tú dices que llegó Chargers, el partido de conferencia fue contra Steelers. Terrible eh, Sí, y además Déjame decirte, el coreback Es, es Harvard El nuevo este, Head coach de Chargers Sí, sí, claro
1: No, ¿Cómo sufrí Ese juego? Todavía me acuerdo Porque Pittsburgh era, claro Favorito, jugaban en Pittsburgh <risa> Pero, pues, los aguantó Muy bien San, Fran eh, San Diego en ese momento y y le sacó el juego, ya se pusieron arriba, creo que 17-13 y al final se quedaron en la yarda 5. Todavía me acuerdo perfectamente de ese juego, cómo lo sufrí, pero bueno. Este,
2: bueno, lo cierto, lo cierto es que este Super Bowl para mí va a ser un poco un poco aburrido, la verdad. Eso ya yo creo que yo creo que no, yo creo que San Francisco no le va a poder ganar a Kansas City. Y bueno, vamos a tener otra otra vez en la la pesadilla de Pat Mahomes en sí. Así que bueno.
1: ¿Quién sabe? yo A ver, yo le voy a Kansas. Me, me cae mejor Chiefs eh, y a mí Mahomes sí me cae bien. Digo, ah, Tiene sus cosas, pero más que sí me cae bien, creo que se me hace un gran jugador. Un súper jugador. Eh, ahorita, los movios en Las Vegas iniciaron o sacaron como favorito a San Francisco por un punto y medio yo no sé por, si por la lesión de Omenigiu o, o no sé por qué razón eh, la verdad el segundo el, el, todo el segundo tiempo, el segundo medio el, el, los últimos dos cuartos del Kansas City Baltimore, Kansas City cinco series, cinco despejes se vio inoperante entonces yo no sé si si realmente es un claro favorito. A mí se me hace que está mucho más parejo. Y es un 50-50. Eh, no sé cómo, cómo lo veas tú, Roberto. Este,
0: fíjate que... O sea, eh, los movios reflejar 1.5 me hace pensar que... A lo mejor he estado yo perdido en una isla desierta. Porque siento que San Francisco es mejor equipo que Kansas y por a lo mejor un tres y medio, no por 1.5. Es indiscutible que Mahomes es otra cosa. O sea, se está ganando con creces esos 450 millones de dólares que le dio Kansas City. Pero Mahomes como tal, pues la única arma realmente letal que tiene es Travis sí. Kelce y ya vimos ese Super Bowl. Bueno, por ejemplo, el año pasado que fue contra Filadelfia. Y hace dos. Que fue contra contra Tampa. Cuando le hacen este, marca personal a los wide receivers de Kansas. Mahomes no sabe qué hacer. Entonces, yo no sé si estoy totalmente equivocado. Porque le voy a San Francisco. Y me acuerdo mucho de ese este, Super Bowl. Que fue el primero de Kansas. En el que ganó. Bueno, que ganó con Mahomes más bien Contra San Francisco Que la defensiva de San Francisco jugó un partidazo Yo creo que ahora la defensiva de San Francisco Es mejor que en ese entonces O sea, ¿qué te puedo decir? Creo que no, no estoy hablando muy objetivamente pero, pero Yo creo que San Francisco es mejor que Kansas. No, no, eh, no por siete puntos Pero al menos un 3-5 o 4 Sí mm.
1: Fíjate, Iván piensa que el favorito es Kansas, yo pienso que está parejo al 50% y tú piensas que es San Francisco por 4.5, ahí está justamente la percepción tan diferente que cada uno tiene, a mí se me hace que es mejor equipo San Francisco, pero ha estado muy mal a la defensiva, tanto Green Bay, como Detroit les pudo haber ganado y, y bueno, lo que les digo Detroit tuvo 442 yardas totales, entonces eh, no, no los veo que llegue, ninguno de los dos llegue en su mejor momento eh, creo que va a estar parejo y pues bueno, yo me conformo con que sea un buen Super Bowl ya que pues no son los equipos que más nos, nos atraen, bueno Kansas me cae un poco mejor que, que, que San Francisco. Eh, pero bueno, esa es, es ya una cuestión más personal, subjetiva, ¿no?
0: Sí, claro. A final de cuentas, nosotros cuando damos nuestros eh, comentarios en el podcast, la, la hacemos de coaches, ¿no? Y siempre hablamos con algo de emoción, aun cuando no
1: sean nuestros tipos. Claro. Sí, pues sí. Que en teoría no deberíamos y hacemos lo mejor que podemos eh, pero pues sí nos da gusto cuando pierden los Ravens por ejemplo
0: pero pero tanto como si ganara los Steelers <risa> casi casi no
2: sí bueno yo realmente le iba yo le iba a los Ravens porque detesto a Mahomes por más nada pero <risa> pero pero por esa fue la razón honestamente es que no lo trago no lo paso <risa>
0: Pues ahora lo vas a permitir
2: tragar en el Super Bowl. No, no, no <risa> bueno, por eso, no, es que eso. eso, Estoy consciente de que, de que van a ganar y, bueno, y eso para mí pierde un poco de emoción. Siempre o sea, Ver siempre los mismos equipos da, da un poco de fastidio.
1: Eso sí, pero ¿tú crees en verdad que, que, es, que es favorito Kansas, Iván?
2: Sí, 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 Luis. De fin, no, no, seguro, seguro. Seguro, seguro. Se acordarán de mí.
1: Ok, digo yo también creo que puede ganar, pero yo creo que está muy muy parejo. Y lo que les digo, al contrario, eh, Robert, ¿tú piensas que va a ganar San Francisco? Pues que, que es favorito, o que debería ser favorito por más amplio margen.
0: Sí, pero, pero no exagerando, obviamente. O sea, <coughs> yo creo que esto se va a definir. Eh, por más allá de un gol de campo, creo que sí va a ser un muy buen partido. Porque ambos equipos tienen una magia. O sea, Mahomes es otra cosa. Siento yo que... O sea, bueno, ahorita la Cenicienta es Bert Purdy O sea, ya sabemos la historia. Era el... ¿Cómo se llama? El último pick del draft del año pasado. Y después de que se lesionó Trey Lance, y después de que se lesionó... Garoppolo entra, los lleva al partido de conferencia, pero no puede jugar, pierde con Filadelfia. esta temporada pero realmente ha sido, ha, ha continuado siendo un líder, entonces sí creo que, bueno, y, y al principio no creo que este bird Purdy esté al nivel de Mahomes, eso es importante, pero tienen a Christian McCaffrey, que es para mí el MVP de la liga. Y, y además de eso este, Ya trae la experiencia previa Del Super Bowl anterior Y además el Head Coach De San Francisco que era El coordinador ofensivo De Atlanta cuando jugaron contra Patriotas Que habían ganado 28-3 y perdieron Pues algo ah, no debe de tener este cabrón Como de aprendizaje Como para que no lo vuelva a pasar Claro
1: Está bien, pues ya ya eh, eh, Se nos ocurrirá algo Para el próximo lunes que obviamente eh, hay una semana de descanso para el super bowl eh, de qué hablaremos no si hacemos un una este, un análisis de algún tipo de los dos equipos o okay, qué y daremos nuestros nuestro marcador por lo menos eh, que, que pensamos cómo va a quedar el juego sí,
2: claro bueno muy bien muy bien. Okay. Bueno, ¿algo más señores que quieran? Eh,
0: por mi lado no
1: No, okay. creo que, que ya
2: Bueno, muy bien, ahí. entonces este, Bueno, podemos dar por finalizado el podcast Por el día de hoy, este, reitero mi, Mis disculpas por, por mi tardía Incorporación um, Pero bueno, eh, muy contento de estar Con ustedes nuevamente y con toda la audiencia Esperando que este año nos depare Muchas cosas buenas a nivel deportivo eh, ya pronto, la semana que para la semana que viene, les voy a adelantar que les traigo, les voy a traer los calendarios de tanto de Fórmula 1 como de MotoGP para lo que sea la temporada 2024 que promete estar eh, pues muy buena. Así que por mi parte, pues me, me despido. No sé, antes agradecerles y bueno, también desearles a ustedes un, un feliz año, a Luis Roberto, que sea de verdad muy provechoso y estoy seguro de que, de que así va a ser. Y bueno, a la audiencia, pues por supuesto. Agradecido por la, por la sintonía Y por la atención que nos prestan Muy amables
1: Muy bien, pues sí, igual yo este, Agradecer su Su este, compañía Y a los Que nos están escuchando Pues agradecerles también eh, Elegirnos y, y pues bueno este, este año 2024, no hay que olvidar Que son las Olimpiadas eh, que parece que, que, que las últimas se movieron, que fueron en Japón por Y que no las disfrutamos igual O no sé ustedes, pero como que no pasaron No, no fue tan impactante como otros años Entonces esperemos que, que, que sean unas buenas olimpiadas también y, y pues bueno, por lo pronto vamos paso a paso próximo, Próxima semana, próximo lunes, volvemos a encontrarnos por acá. Sí.
0: Genial, genial. Pues bueno, yo cierro el podcast. Muchísimas gracias a nuestra audiencia, pero antes que todo, muchísimas gracias a Luis y a Iván, porque iniciamos otra vez este podcast. Donde el 2024 no nada más son las Olimpiadas, el Super Bowl, la MLB, Fútbol, tenis, muchísimos deportes con los cuales vamos a practicar. Y bueno, no queda más que agradecer. De gracias, buenas noches. Bye bye. Bye bye. bye. Chao.